0: Ministro da Saúde anuncia a testagem para ferir presença da variante indiana da Covid-19 em Moçambique.
1: Sinalização rodoviária sofre vandalização na estrada circular de Maputo.
0: Acidentes de viação ceifam vidas em Maputo e Manicão.
1: Empresário raptado em Kilimane regressa ao convívio familiar sem a polícia ter pistas dos raptores.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Ministro da Saúde disse que estão a ser testadas a amostra da nova variante indiana no país. Entretanto, reitera que há necessidade de
1: redobrar-se os cuidados de prevenção. Armindo Tiago falava à margem da inauguração do mural dedicado aos profissionais de saúde do Hospital Geral da Plana Caniço.
0: Depois da África do Sul confirmar neste domingo a existência da variante indiana naquele país, por ser um país vizinho, a preocupação estende-se à Moçambique. Por essa razão, Armindo Tiago, ministro da Saúde, afirma que estão a ser testadas amostras da nova variante indiana. Qualquer
2: país, qualquer país no mundo tem a possibilidade de ter variantes. Essa variante indiana é apenas a variante que está descrita. Mas pode haver até uma variante moçambicana, desde que se faça a investigação. O que nós estamos a fazer nesse momento é que parte das nossas amostras que estamos a testar, também vamos testar para as variantes que são descritas. E nos próximos tempos, quando tivermos resultados, podemos dizer se já temos ou não em circulação a variante indiana.
0: Armindo Tiago acrescenta que medidas de precaução devem redobrar no seio dos moçambicanos.
2: primeira precaução é manter e reforçar as medidas que nós temos neste momento, que são essas medidas que permitiram que fosse possível controlar a Covid-19. Em segundo lugar, o governo vai fazer todos os possíveis para garantir que vacina a maior parte da população que está em risco e, desta forma, diminuir a probabilidade de ocorrência de doença grave.
0: A vizinha África do Sul Conta com quatro casos da variante indiana.
1: O assunto reportamos aqui no Fala Moçambique já na semana passada e eis que a Universidade Eduardo Mondlane já se pronunciou. E a direção da Faculdade de Letras e
0: Ciências Sociais diz não haver irregularidades no agravamento do pagamento da taxa de inscrição para alguns estudantes que reclamam o pagamento de 1.530 meticais por disciplina.
3: Insatisfação dos estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane que provocou reclamações dos mesmos. Ingressamos aqui em 2016 e a validade dos nossos cartões é 31
4: de dezembro de 2022. 1530 que vem de ontem. Temos um regulamento que deixa bem claro que de passados os quatro anos, nós temos mais ainda dois anos de permanência aqui na escola para podermos
5: sanar
3: uma e outra cadeira. O diretor da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane considera que os estudantes não têm motivo para ficarem indignados depois do agravamento da taxa de inscrição. acrescente ainda que os estudantes... Têm têm demonstrado dificuldades na interpretação do novo regulamento pedagógico. Samuel Kive esclarece que o regulamento é claro para os estudantes que estão há mais de quatro anos na faculdade.
2: Então, Significa que depois de cinco anos de estadia do estudante aqui na faculdade, no sexto ano, de acordo com o número 24 deste regulamento, esse estudante deve pagar uma taxa, e essa taxa equivalente a 1.530, por se considerar que já está fora do seu tempo normal
3: de formação. Isso não é somente aqui, é toda a Universidade do Armonilano. O diretor da Faculdade de Letras e Ciências Sociais acrescenta ainda mais no esclarecimento baseado no regulamento pedagógico.
2: Aproveitando-se, fazer um pouco de advocacia do nosso regulamento pedagógico, até para o conhecimento de muitos outros estudantes, a ah, fim dos seis anos, no caso das nossas, dos nossos cursos, são de
3: quatro anos, o estudante deixa de ser nosso estudante. Estudantes da referida faculdade dizem que não esperavam pagar o valor de 1.530 meticais no presente ano e que torna-se pesado. Emitiram essa
4: informação uma vez que os estudantes eh, já tinham acostumado à taxa anterior. Então, de repente, emitiram essa informação e que alguns estudantes, como o meu caso, é, não, não, não estive preparado para receber esta, esta informação
6: da direção pedagógica.
3: Os estudantes de outras faculdades sentem também o peso do agravamento da taxa de inscrição por estarem na Universidade Eduardo Mondlane há mais de quatro anos. Yvonne Silve é estudante de gestão e teve de voltar para casa sem pagar a inscrição porque o dinheiro que trazia não era suficiente para regularizar o pagamento dos 1.530 por disciplina.
1: E dizer que não está sendo fácil com a pandemia, uh, o nível de vida subiu bastante, eu acho que deveria ser... Hum, a escola, a instituição, nesse caso, deve olhar essa parte que todo mundo ficou afetado por causa da pandemia.
3: Nem todos os estudantes estão em aflição. Abrão Bans vai concluir o curso de física nos quatro anos recomendados. No meu
4: caso concreto, tive a felicidade de poder terminar o curso em tempo integral, que são quatro anos. Foi difícil? É, foi, foi sim, de alguma forma foi, mas deu
7: para, para superar.
3: Os que não concluíram a tempo os diferentes cursos de licenciatura serão obrigados a pagar 1.530 meticais, segundo o Regulamento Pedagógico da UEM, que já atualizou o pagamento da taxa de inscrição normal de 420 meticais por disciplina para 600 meticais.
0: E semana passada reportamos nos nossos blocos noticiosos o caso de agente econômico de nacionalidade chinesa que expulsou duas famílias da sua propriedade. E desta feita, tentou na manhã desta segunda-feira agredir jornalistas e apoderar-se do material de trabalho.
8: O fato ocorreu quando a imprensa dava o seguimento do problema que envolve as duas famílias com residências no interior deste baixo espaço onde o agente econômico pretende construir suas infraestruturas. A demora na tomada de uma decisão por parte do Conselho Tarco da Beira levou o agente econômico a acelerar as obras de construção do muro. A cada vez que este muro de vedação vai ganhando a sua forma, torna-se numa grande preocupação para as duas famílias, o que quer dizer que mais ou menos dias poderão ver o acesso às suas próprias residências bloqueado. A acontecer, as famílias terão enormes dificuldades de se movimentar e com isso poderão ser forçadas a abandonar as suas residências onde vivem há mais de 30 anos, sem nenhuma indemnização. É difícil, vai ser difícil para sair. Ele vai dizer não tem dinheiro. Como está dizer, não tem dinheiro agora para pagar. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. O agente econômico, segundo os visados, exibiu este documento, alegando que já teria pago ao Conselho Tarco da Beira os valores correspondentes à indemnização para que as famílias abandonem suas residências. Ao que no local, o referido documento é falso.
9: Eles trouxeram esse documento aqui, mas eles disseram que são homens do Conselho Municipal, mas fomos lá ao Conselho Municipal o Conselho Municipal disse que esse documento não, não nos pertence porque isso não tem nenhum documento que diz respeito,
8: é do Conselho Municipal. Isso tudo acaba de uma burla, o que vocês estão a ver como autoridade. Ao tentar mais uma vez ouvir o agente econômico, este partiu para cima dos jornalistas e ainda numa verdadeira ação de desrespeito e desprezo, cuspiu contra a imprensa.
9: Não faça isso. Não faça isso. Não
8: O Conselho Autarco da Beira prometeu que serão tomadas medidas para que o agente econômico assuma suas responsabilidades.
1: Uma clara violação da liberdade de imprensa. Olhando para a segurança rodoviária, um acidente de aviação envolvendo três caminhões matou uma pessoa e feriu outra na autarquia da Matola na manhã de hoje.
10: O que sobrou dos caminhões ilustra, e bem, a noite sangrenta nesta rodovia. Infelizmente, mais uma vez, a estrada Whitbank registra mais um acidente fatal. Passavam poucos minutos das 23, quando três caminhões envolveram-se num aparatoso acidente. A fadiga e excesso de velocidade estariam na origem deste acidente. Fontes disseram a Miramar que duas das três viaturas envolvidas no acidente seguiu o sentido Maputo-África do Sul e outra África do Sul-Maputo. Esta última, um caminhão-cisterna carregado de combustível, conduzido por um zimbabueano. O caminhão, inexplicavelmente, teria saído da sua faixa de rodagem, o que culminou com o embate frontal entre duas viaturas. Na tentativa de evitar o pior, foi embater contra o terceiro caminhão. Factos que foram confirmados pelo motorista de uma das viaturas.
11: Mas esse lugar... De repente,
10: a viatura que vinha da África do Sul saiu da sua faixa de rodagem para outra faixa onde vinha o meu caminhão. Tentei esquivar e ele também fez o mesmo, mas acabou acertando a face lateral esquerda da cabine do meu caminhão e foi depois de embater contra outra viatura que me seguia. Depois despistaram. A violência do embate traduziu-se na projeção do terceiro caminhão para uma distância de quase 50 metros de estrada. Cabine do caminhão cisterna, irreconhecível. O condutor morreu no momento. O condutor desta viatura sofreu ferimentos graves, tendo sido evacuado para o hospital.
0: Ainda sobre segurança rodoviária, tubos metálicos para sinais de trânsito na estrada circular de Maputo, alvo de vandalização. É uma situação que acontece antes mesmo da colocação de placas de sinais de trânsito.
12: O projeto de reforço da sinalização das rotundas está a ser acompanhado pela destruição ainda na fase de colocação na estrada circular de Maputo. Nesta rotunda do Albazen, o fato é notório. Enium é transportador semi-coletivo na Praça de Guava. Assiste com preocupação.
9: Precisamos de sinais é, bem, para sabermos como devemos, devemos andar. Então é mau, né? quando há pessoas de má fé e destruem
7: essas infraestruturas.
12: Embates que acontecem, segundo contam, à madrugada em pleno recolher obrigatório. É uma estrada com histórico de sinistralidade rodoviária. Tubos metálicos colocados dentro das rotundas, recentemente requalificadas, também não escapam.
4: Imaginemos, a pessoa vem do de desempenho em direção à de sol, vem numa alta velocidade. Ele chega, se consegue fazer a rotunda, é porque causa bater já aqui. Porque a rotunda agora é fácil galgar.
12: É uma situação preocupante, pois em alguns locais como estes só ficaram vestígios de que tinha sido implantado aqui algum tubo metálico de sinalização. Não se sabe se foram removidos ou roubados, mas o que se sabe é que os mesmos desapareceram do local.
9: Praticamente isso vai fazer com que exatamente haja ocorrência de mais acidentes de aviação porque, em primeiro lugar, para aquele que tem conhecimento de como atravessar a estrada, torna-lhe difícil sem sinalização.
12: No meio desta destruição, a quem aponta falhas na colocação desta infraestrutura.
4: Se formos a ver, são tubos novos que estão há pouco tempo, mas em quase todas as rotundas estão a ser vandalizadas porque estão mal colocadas. Se os tubos estivessem muito mais para o lado esquerdo, Seria melhor, mas do jeito que colocaram, eu acho que a empresa ou talvez o engenheiro pensou mal, porque isto é um retrocesso.
12: E a aparente interrupção dos trabalhos no local. Nossa reportagem procurou contactar a concessionária da via, que se mostrou indisponível para reagir.
1: Aí está e é preciso-se respeitar os limites de velocidade a de E também respeitar o código de estrada. Vamos a outras notas informativas. O comandante-geral da PRM exige soluções à polícia no combate à criminalidade que assola o país.
0: Bernardino Rafael falava em Pemba, na província de Cabo Delgado, durante o lançamento da Semana da Polícia, que vai de hoje a 17 de maio.
9: O país celebra a 17 de maio corrente 46 anos da criação da Polícia da República de Moçambique. A efeméride é assinalada numa altura em que a nação é assolada por diversos tipos legais de crime, com destaque por terrorismo em Del Delgado, o ressurgimento dos raptos, tráfico de drogas e de seres humanos, entre outros ilícitos que ameaçam a ordem e tranquilidade públicas. Durante o lançamento da semana comemorativa do 46º aniversário da PRM, o comandante-geral ordenou os agentes a encontrar soluções para estes problemas. Virem as atenções
5: especiais para o combate e
9: prevenção dos acidentes de
13: viação.
14: Entreguem todas as vossas energias para combater todo aquele crime que é dirigido ao ser humano. Estamos a falar dos assassinatos, estamos a falar do tráfico de seres humanos, virem e apontem as vossas armas contra
9: esses crimes e fazendo com que eles não existam na nossa pátria. São crimes que abalam o país e que tiram sono a cidadãos na província de Cabo Delgado. Entretanto, estes louvam a bravura da polícia no seu combate. Alguns residentes da cidade de Pemba louvam os esforços da polícia da República de Moçambique na garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública, mas principalmente no combate aos terroristas que têm estado a atacar a província de Cabo Delgado desde o ano de 2017. Se não fosse
15: a polícia, nós aqui podíamos ficar, quer dizer, espalhados. Quando eles passam ali, cada pessoa fica, aqueles que queriam
6: fazer crime, fogem.
13: Acho que a polícia já faz o seu trabalho muito bem e as trabalha muito bem. Não tem, tem muita
6: coisa. Tem estado a
9: ajudar a população nos bairros para poderem diminuir os crimes?
13: Acho que sim.
9: A parte de elogios, ao longo dos 46 anos da PRM tem sido também alvo de crítica de suposta má atuação dos seus agentes. Bernardino Rafael reconhece a existência de comportamento desviante nas fileiras da polícia, mas garante estar atento para a repressão dos casos. Há colegas
14: que sempre resistiram a acabar com o um comportamento desviante, mas estamos a dizer zero. Queremos alertar que os colegas não pisem premeditadamente a linha com continuo pensando que nós estamos a ver. tal zero manifestações do comportamento de nesta nossa semana.
9: Este ano, o Dia da Polícia, será celebrado seu Bulem PRM 46 anos, valorizando recursos humanos na luta contra a criminalidade e terrorismo, garantindo a ordem, segurança e tranquilidade públicas.
0: E a Polícia Arnaz avança que várias ações estão em curso de forma a esclarecer o sequestro do empresário Michel Natubai, que ficou nas mãos dos raptores três semanas fora do convívio familiar.
4: Falando aos órgãos de comunicação social por ocasião do lançamento da Semana da Corporação Policial, o comandante provincial avançou que decorre ações de forma a esclarecer o caso de sequestro do empresário promotor de eventos na província da Zambézia.
11: De facto, o jovem, desde o dia 6, portanto quinta-feira, já regressou ao convívio familiar, é, informações que temos são informações ainda tímidas, porque a família ainda não se abriu para poder nos dizer com detalhes é, sobre o que terá acontecido e como é que o, o, o jovem terá regressado ao convívio familiar. Mas queremos ainda aqui garantir que a PRM e o CERNIC é, estão a trabalhar para de facto termos informações seguras sobre o que terá acontecido e como é que o processo foi feito. Apesar do empresário
4: já se encontrar no seio familiar, a polícia diz que não vai desarmar, de modo que situações similares não voltem a acontecer na província da Zambésia. A polícia, ao nível da província de Zambésia, diz que está a trabalhar de forma a esclarecer o caso. No entanto, tem estado a ter ações positivas com vista a manter a ordem e tranquilidade pública ao nível das comunidades.
11: Bom, felizmente, a segurança está boa. É... As instituições do Estado estão a funcionar normalmente, a PLM continua a fazer o trabalho normal. É, temos tido, felizmente, é, redução do índice criminal em geral e isso garante-nos que a cidade e a província em geral é, estão num bom caminho. Refira-se que várias são as ações que a polícia tem levado ao cabo de forma a
4: garantir a tranquilidade pública no seio das comunidades.
0: A Associação dos Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas pede extensão do horário para locais autorizados para a venda de bebidas alcoólicas.
1: O setor fala de uma redução de volume de negócios de até 55% e cerca de 23 mil afetados.
12: Há quase um ano que o setor da venda de bebidas alcoólicas foi Funciona de forma condicionada para responder às medidas restritivas impostas para conter o coronavírus. Adérito estava expectante na última comunicação à nação de que as medidas fossem aliviadas.
5: Tendo em conta que já, já passa um ano, não é? Que nós estamos a sobreviver nesta situação. É difícil porque normalmente nós chegamos até às 20.
12: Com as restrições no horário, fala-se de perdas no negócio. Tem cerca de mil caixas vendidas por dia, reduziu para 500.
5: Perda de venda, eu acho que é menos que a metade, porque não é possível. Alguém que abre 9 horas, fecha 13 horas, a maior parte das pessoas nessa altura também estão a trabalhar.
12: Alargamento do horário é também preocupação da Associação dos Produtores e Importadores de bebidas Alcoólicas.
4: O nosso intuito, acima de tudo, é fazermos uma reflexão e apelar para que os setores que mencionámos, como os bottle stores, os armazéns, os supermercados, possam operar dentro daquilo que é o horário estabelecido normalmente para a atividade econômica, ou seja, das 9 às 18 horas.
12: As perdas desse setor já ascendem os 50% e 23 mil pessoas afetadas.
4: Quando falamos de 23 mil afetados, estamos a falar essencialmente de discotecas, bares e algumas barracas, sendo que neste momento somente estamos a operar com cerca de 5% da é capacidade destes canais. Uh, falando especificamente daquilo que é o impacto, varia de subsetor para subsetor.
12: O setor da produção de matéria-prima também fala de redução daquilo que é a capacidade de importação destas matérias para a produção de bebidas alcoólicas. Ah, se antes o país importava mais de 3 mil hectolitros, hoje está abaixo disso.
6: Como sabe, algumas das nossas. Uh, instituições uh, têm, na sua, na, têm como matéria-prima insumos locais. Uh, no caso, em particular, do setor cervejeiro, estamos a falar do, do, da extensão do apoio que tem ao setor agrícola. Portanto, uh, havendo uma redução uh, daquilo que é o nosso volume de vendas, naturalmente que há uma redução também no número de, 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 de matéria-prima que nós adquirida.
12: Entre vários fatores já avançados pelo setor, aponta-se também o recrudescimento do comércio ilícito. Outro sim, afirma não haver estudo que associa que o setor concorra para o lastramento da pandemia.
1: Continuamos a falar do alívio nas restrições e o setor da indústria cultural e criativa incentiva a produção de documentários e filmes. Porém, a exortação vai para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da Covid-19 durante as gravações. A indústria cultural e criativa se ressentiu bastante por conta da pandemia do novo coronavírus. Para minimizar o impacto, pela primeira vez, foi lançado o Fundo de Apoio e Financiamento atividade audiovisual e cinematográfica. Os contemplados já são conhecidos.
16: Foi um valor de 5 milhões distribuído por quatro categorias, bom, duas na área de ficção e duas na área de documentário, sendo uma recebeu 800, duas 800 mil e duas 1 milhão e 200. São pequenos apoios como esses que o governo vai dando aos artistas para, nesta nova realidade, poderem se reinventar.
1: Tendo em conta que estamos numa época pandémica, o setor da indústria cultural e criativa exorta a todos os cineastas para que nas suas produções as medidas de prevenção contra a Covid-19 sejam respeitadas.
16: Eles têm um custo, inclusive com os próprios testes, têm um custos com todo o equipamento que conduz à prevenção da própria pandemia e isso vai acarretando com que a própria produção cinematográfica seja um pouco cara. Mas é a nova realidade, por isso é que nós estamos aqui como governo.
1: O cineasta Elísio Bajane foi um dos contemplados pelo fundo. Ele deve gravar um documentário de 52 minutos que irá retratar a história dos deslocados de Cabo Delgado. Gravar num contexto de pandemia é o de menos. Para ele, o mais importante é reportar o drama das famílias que perderam tudo por conta dos ataques dos insurgentes.
9: O documentário é, retrata a história de uma família que teve que abandonar as suas terras tanto em Kisanga e foi é, refugiar-se em Cabo Delgado.
1: O outro contemplado foi o soniasta John Peter. Na sua produção irá retratar o drama da mendicidade no país. Para ele, o fundo que apoia produções cinematográficas é bem-vindo e veio na altura certa.
5: É muito bom que possamos produzir, que é o nosso trabalho. O povo anseia também das produções nacionais, que tivemos parados durante muito tempo, agora estão a tentar voltar à ribalta. E eu penso que será bom para todos nós se continuamos a, a, a prevenirmos.
1: Por outro lado, a nível nacional, os fazedores da arte e cultura são chamados a fazer o registro de suas obras, inscrição no Instituto Nacional de Segurança Social.
9: Nós sabemos que muitos dos nossos artistas não estão registrados no INSS. Então, até o amanhã, em que eles já não poderão cantar, não terão como ter algum, alguma renda. Então é importante que nós continuemos a fazer isto, temos estado a fazer.
1: Em novembro deste ano, será lançada a segunda edição do Fundo de Apoio e Financiamento, à Atividade Audiovisual e Cinematográfica. E o setor da educação em Manica reitera que
0: a escola encerrada na semana passada não reúne condições para as aulas presenciais.
1: Tá mais ainda, Adelaide de Isabel, a instituição apela ainda às demais para reunirem condições sanitárias de modo a evitar-se sanções.
17: Esta é a escola comunitária encerrada há dias no bairro Nhamonha, na cidade de Chimonho. As causas que teriam forçado o encerramento da mesma foram a falta de balneários, janelas nas salas de aula e a presença de cães vadiam no recinto da escola, o que constitui um perigo aos alunos.
15: Falaram de salas pequenas, janelas pequenas que até podem enforcar as crianças. Foi assim mesmo escrito. Vocês viram as salas, viram as janelas. São salas, janelas, aquelas normais que podem, sem problemas, ter aulas as crianças. Falaram de casa de banho. Nós não tínhamos... Problema de casa de banho. Disseram que não tínhamos casa de banho, tínhamos latrina. Nós não temos latrinas, temos casa de banho. Vocês também viram. Casa de banho para professores, casa de banho para os alunos. Então falaram também de estar aqui espalhados os animais: gatos, cães, pombos. Eu não sei se estão a ver aqui cães, pombos, nesse lugar. Então toda essa mentira para nós chocou-nos. E ele não fala, essa pessoa que veio aqui não falou com ninguém, não encontrou ninguém. Só veio recolher o que achou para recolher, para poder convencer a governadora. Assim eu digo que esse senhor enganou a governadora,
17: enganou a direção
15: provincial. Porque o que ele falou não constitui a verdade
17: neste momento. Após várias reclamações da direção da escola junto aos pais encarregados de educação sobre a alegada injustiça, esta segunda-feira o setor da educação em Manica reiterou que a escola não tem condições para voltar a ter aulas presenciais.
18: Então nós fomos monitorando e fomos ver que ao longo do tempo que aquelas condições que a escola tinha já não estão bem reunidas e achamos que da monitoria que fizemos em coordenação com o serviço distrital, fomos vendo que a escola está perdendo aqueles, os requisitos que deveria manter como escola. Então, por isso achamos a nossa equipa que trabalhou lá foi ver e chegou à conclusão que não havia condições.
17: O setor da educação ao nível da província de Manica apela às outras instituições a reunirem condições para que não sofram a mesma medida.
18: Como apelo para nós como setor da educação, e chamamos a atenção a todos os provedores de, do, da educação para que Criam condições mínimas e, assim como a própria comunidade, colabora com o setor da educação, no sentido de que ali onde nossas crianças vão aprendendo o seu dia a dia, haja condições mínimas exigidas de acordo com aquilo que... São requisitos para o funcionamento de uma escola.
17: A escola comunitária atendia o ensino primário e albergava mais de mil alunos.
18: O
1: município de Clemano estuda mecanismos para alocar comerciantes que exerciam atividades ao longo da avenida Maria de Lourdes Mutola.
0: À medida, visa responder as reclamações destes, que viram suas bancas destruídas para dar lugar à asfaltagem da avenida.
4: Na altura, os comerciantes avançavam que não tiveram tempo suficiente para que pudessem retirar as suas bancas, mesmo reconhecendo que o local não era apropriado por exercício da atividade comercial.
5: No mercado, no dia de hoje, estamos muito mais porque o mercado está até atirado. O espaço onde não foi mudado, um espaço muito pequeno, não temos como, como ir. Desculpe, se faz isso, já, já, já dar uma semana. Isso foi, isso foi um mês só para aqui já não temos como vender.
4: O diretor de estradas do município de Climane avançou a nossa reportagem que os comerciantes tiveram tempo suficiente, uma vez que vários foram os encontros mantidos com os comerciantes desde o mês de janeiro, até porque aventa-se essa possibilidade de transferência destes para um outro local.
15: Sim, sim. Já fizemos um trabalho desde janeiro. É, e se eles não tinham saído desde de janeiro é porque nós não estávamos a fazer ter a nesse troço, estávamos em outro troço. Por isso, como viram, não foi assunto polêmico, eles já tinham conhecimento, nós tínhamos preparado um lugar lá onde era a lavandaria e infraestruturamos aquilo para eles ocuparem. Daí que vocês estão a ver que já não estão aqui. A estrada já é asfaltada, não haverá mais espaço para pregar estacas aí por barraga. É
4: deste modo que ficou o prolongamento da Avenida Maria de Lourdes Mutola aqui na cidade de Climano, depois de um trabalho intenso levado pela edilidade, na qual foi a retirada dos comerciantes que receiam a atividade comercial ao longo dessa rua, é que os mesmos estão alocados a mais de 500 metros, como se pode ver lá mais ao fundo. No entanto, esta ação, a idealidade diz que vai continuar a trabalhar de forma a encontrar um local próprio para a venda de vários tipos de produtos e não exatamente aqui na via pública. As faltagens desta avenida na cidade de Climane estão avaliadas em mais de 16 milhões de meticais, sendo que os primeiros 500 metros já estão asfaltados.
1: Munícipes da Machix reclamam degradação de estrada. Enquanto isso, o acidente de aviação faz
0: um morto e quatro feridos em Manica. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, uma pessoa perdeu a vida e quatro contraíram ferimentos devidos a um acidente de aviação ocorrido na região de Zimpinga, no distrito de Gondola, em Manica.
17: Estas imagens ilustram um acidente de viação ocorrido no último domingo na zona de Zimpinga, na estrada nacional nº 6, no distrito de Gondola, província de Manica. O caminhão seguia o trajeto porto da beira cidade de Chimoio. Conta-se que houve corte de prioridade por parte do condutor da motorizada e o caminhão acabou por explodir. No sinistro, o condutor perdeu a vida e quatro pessoas contraíram ferimentos entre ligeiros e graves. Este último, devido à sua gravidade, foi socorrido ao Hospital Provincial de Chimoio, enquanto os ligeiros ao Hospital Distrital de Gondola. O Hospital Provincial de Chimoio confirma a entrada de uma vítima que teria se envolvido em acidente de viação na região de Zimpiga, na Estrada Nacional número 6, no Distrito de Gondola. Quanto ao condutor, a direção disse que o mesmo perdeu a vida no local de acidente.
7: Estava numa caminhão com motorista e o motorista chegou de perder controle, virou mal e segundo a história aqui o motorista optou logo no, no sítio de acidente e nós aqui recebemos só é, doente.
17: Madalena Benjamin foi uma das vítimas do sinistro. A mesma contraiu ferimentos na cabeça e nas pernas. E o seu estado é grave, segundo o um médico clínico do
7: Hospital Provincial de Estimunho. É, primeiro, o doente está nas nossas mãos. Vamos tratar. Se não conseguir, ali vamos fazer uma guia de transferência. Mas acho que, segundo a avaliação de cirurgião, até agora é, tudo vai ser feito aqui.
17: Buianga Tissupuca apela aos condutores a moderar a velocidade quando se fazem à estrada.
7: pedir é que a população tem que fazer muita atenção. É, é, a esses motoristas têm que fazer tudo para respeitar essas é, normas de condução. Porque não é a primeira vez para nós receber esse tipo de, de casos de acidente por uh, falha de... De,
17: de este é o primeiro acidente de viação a registrar-se na região de Zimpinga este ano.
0: O indivíduo foi linchado na madrugada desta segunda-feira no bairro de Murrapaniwa, na cidade de Inampulã.
1: O ato aconteceu momentos depois do mesmo ter sido encontrado a arrombar portas de uma das residências.
16: Crime por cima de um outro crime, roubo e linchamento. O fato aconteceu por volta das 0 horas desta segunda-feira. O jovem, era linchado pelos moradores do bairro de Murapaniwa, na cidade de Nampula, foi supostamente encontrado a tentar arrombar portas de uma das residências deste bairro na companhia dos outros comparsas da Monte.
19: Estão E quando, quando lhe acertam assim, queimam louco Não tem Não há piedade Não há piedade aqui.
16: O malogrado vivia a algures da unidade comunal de Terene A neste mesmo bairro, mas as estruturas locais contam que o mesmo tinha um comportamento duvidoso.
4: Era um era um ambiente duvidoso porque quem que é quem não é duvidoso é aquele que faz negócio, o que se conhece o que é que ele faz. Então esse indivíduo para nós foi um estranho porque não se apresentava em bairro da pública. É, muito dos jovens de Terene A participado em negócios, em taximotas e mais outra coisa. Portanto, esse é indivíduo para nós como estrutura de base não conhecemos realmente se estava numa casa alugada, mas ele sempre foi frequente no Terenal.
16: É terceiro caso de linchamento a acontecer aqui no Quarteirão 9, Unidade Comunal de Terrene B, bairro de Murrapaniwa, cidade de Napula. Os residentes dizem estar focados com situações de criminalidade que acontecem quase diariamente.
13: Pedimos ajuda mesmo, posto policial mesmo urgente. Não estamos mal, nem para o mercado, nem para dormir, nem para mandar bebê. Está-se mal.
16: O Serviço Nacional de Investigação Criminal, que depois se fez ao local, apenas fez questão de entregar o corpo do malogrado à família, tal como foi solicitado, porque tal apresentava-se num estado sem hipóteses de
1: conservação. Há mais de um ano e cinco meses que o Instituto Nacional de Deficientes Visuais, na cidade da Beira, não funciona por falta de corrente elétrica.
8: É uma situação que aflige os deficientes visuais, que não sabem quando irão retomar as aulas, neste Instituto que viu a eletricidade de Moçambique cortar energia em finais de 2019 um dos representantes dos estudantes, afirma que a cooperação portuguesa, um dos parceiros do governo que desembolsava fundos para o funcionamento do Instituto, constatou que havia uma gestão danosa, tendo decidido cortar o financiamento. Desde então, a eletricidade de Moçambique cortou a energia elétrica e vários outros fornecedores deixaram de prestar assistência ao Instituto. A corrente elétrica é um dos elementos fundamentais para uh, o funcionamento de uma instituição. Desde 2019, em que as aulas foram paralisadas devido à falta de corrente elétrica e depois a pandemia da Covid-19, os estudantes não param de vir aqui à instituição no sentido de perceberem da sua situação. Mas quando cá chegam, permanecem sentados e sem nenhuma informação plausível. No interior do Instituto, todas escuras e os computadores desligados por falta da corrente elétrica. Os estudantes entendem que o fato da cooperação portuguesa ter se desligado do Instituto não poderia ser o motivo da sua paralisação. Se um pai, em determinado momento, não
6: tem condições para poder sustentar seus filhos e os seus filhos são, é, são é, em algum momento, ajudados pelo um bom vizinho, não se
8: pode é, eximir totalmente da sua responsabilidade. Esta ativista social lamenta o fato e diz que com a situação atual, parece que os deficientes visuais estão abandonados à sua sorte.
13: O Ministério da Educação deveria em algum momento se preocupar. Nós falamos tanto da inclusão, mas não sentimos essa inclusão na sua plenitude. A razão pela qual é esta experiência prática que aqui nós estamos a vivenciar.
8: A direção do Instituto Nacional de Deficientes Visuais aguarda pelo pronunciamento das autoridades governamentais da província para a resolução do problema.
20: As nossas estruturas superiores estão neste momento a trabalhar sobre esta situação e gostaria que a acelerasse
8: com o processo. Enquanto nada acontece, alguns deficientes preocupados com o funcionamento da instituição vão diariamente se deslocando ao Instituto à procura de uma informação que lhes dê alguma satisfação.
0: Enquanto isso, munícipes da Machixa em Iambano estão preocupados com os buracos que condicionam a normal circulação de viaturas e pessoas. Buracos
20: e mais buracos. É assim como se encontram algumas das principais vias de acesso, localizadas no centro da Machixe. Esta, por exemplo, é a Avenida Merco Boa Vida. Aqui, os buracos são enormes e os automobilistas são obrigados a ter que não só abrandar a marcha, mas também avaliar o buraco com menor profundidade, porque contornar por completo é quase impossível.
18: Aqui estamos a passar mal. O carro sempre está a sofrer aqui. Estamos a passar muito mal mesmo. O nosso município não está a ver isto. E semanalmente nós temos que levar os carros, os nossos carros às, às
20: oficinas, por causa da situação dos buracos. O problema verifica-se igualmente aqui na Avenida Ngungunhani. Neste ponto, as viaturas já abandonam a faixa de rodagem, tentando evitar o pior. Sim, temos que usar a mesma faixa, é, é, é um perigo é um perigo. O problema da degradação das vias aqui na autarquia da Machixe não só afeta os automobilistas, mas também alguns peões que clamam pela rápida intervenção das autoridades. Sim, precisa o município a, a fazer o trabalho, o trabalho mesmo, o trabalho forte.
18: Isto é muito, isto está muito, muito complicado mesmo, porque nós estamos a passar mal, os carros estão sempre, tem que estar em manutenção, por causa das molas, amortecedores, estão, estão a variar.
20: Usam sempre esta via?
18: Claro, claro.
20: Qual era o vosso pedido então para com o município?
18: Nós só estamos a pedir que reabilite isto, porque os caras estão, estão a sofrer, estão a sofrer muito. Há
20: dias, o Edil Damaxis Fernando Bambu reagiu sobre este cenário. Afirmou que o mesmo foi agudizado pelas enxuradas, tendo prometido resolver nos próximos dias.
1: O Movimento Democrático de Moçambique chamou hoje a imprensa para anunciar a convocação da reunião nacional deste partido.
14: Convoco a quarta sessão ordinária do Conselho Nacional a realizar-se nos dias 29 e 30 de maio de 2021, na cidade da Beira, província de Sofala, com a seguinte agenda. Um. Informe geral sobre o Estado de Saúde que levou à morte o Presidente do Partido. 2. A apresentação do relatório financeiro e patrimonial do Partido desde a terceira sessão ordinária do Conselho Nacional até a morte do Presidente e da morte até a data da realização da quarta sessão ordinária do Conselho Nacional. 3. Redefinição de ciclos dos congressos. Quatro, definição da liderança do partido no intervalo entre o Conselho Ordinário do Conselho Nacional e o Congresso Extraordinário. Quinto, marcação do Congresso Extraordinário para a eleição do novo presidente do partido. Sexto, Apreciação e aprovação do perfil do candidato a presidente do partido.
1: Especialistas esclarecem dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19. Enquanto isso,
0: Moçambique registrou 14 recuperados da Covid-19, notícia acompanhar logo após o intervalo. Até já. Muitas são as pessoas que têm dúvidas em relação à vacina da Covid-19. Isto acontece numa altura que o governo moçambicano mostra preocupação com a nova variante indiana, que já atingiu quatro pessoas na República Sul-Africana. Enquanto o mundo luta para combater a pandemia e os governos esforçam-se para obter a vacina para imunizar a sua população, aqui mesmo com a disponibilidade da vacina, não se faz os postos de vacinação. Os motivos divergem fala-se da falta de confiança nos fármacos até medo dos efeitos colaterais. Entretanto, as autoridades sanitárias explicam a importância da vacinação.
6: A vacina nova que nós todos estamos a apanhar, estamos a receber em primeira mão, há muita pouca informação para o povo em geral, mas nós como profissionais de saúde já sabemos que quais são as vantagens e os efeitos colaterais da doença da, da vacina nesse caso. A vacina é uma vacina que não tem efeitos colaterais graves. Aparecem, já estamos a vacinar há mais de um mês, já registramos alguns casos como ligeiras febres, ligeiras dores de cabeça e apenas isso. Nunca tivemos casos de pacientes, por exemplo, a nível do nosso distrito, que, tiveram, que, que precisaram de uma intervenção que levaram, por exemplo, ao a um internamento. Mauman, apela a adesão para a toma do imunizante CovShield e explica casos de possíveis efeitos adversos. A própria vacina também é nova. Tudo o que é novo, as pessoas sempre tendem a ter receio para encarar. Mas o que nós, como profissionais de saúde, temos que fazer é continuar a sensibilizar, a encorajar os nossos utentes de modo a aderirem à própria vacina, porque, como temos dito, a vacina é uma das formas complementares de prevenção. A Miramar
0: conversou com a Artemisa, que acabava de tomar a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. Conversamos com ela 15 minutos após a vacina.
21: Eu vim aqui para tomar a vacina de prevenção de Covid, que é para fortalecer a imunidade. Eu já fiz a vacina, não sinto nenhuma diferença, não mudou nada em mim, senti me um pouco zonza. Mas foi por um pouco tempo e já passou, graças a Deus. Sinto-me normal. Eu gostaria que as outras colegas procedessem para tomar a vacina, que é para o nosso bem, que é para a nossa prevenção. Principalmente nós estamos vulneráveis, atendemos pacientes, não sabemos quem é, que vem com, quem é portadora de Covid.
0: E Moçambique tem até esta segunda-feira, 10 de maio. 67.799 indivíduos totalmente recuperados da doença. O Hospital Geral da Plana Caniço conta agora com o um mural com o rosto dos profissionais de saúde que trabalham para garantir a vida aos doentes com
1: Covid-19. Aquela unidade sanitária Adelaide Isabel foi designada como Centro de Internamento de Doentes com o um Novo Coronavírus.
13: Centro de Internamento da Covid-19 da Polana Caniço foi a designação dada ao Hospital Geral da Polana Caniço, que nos dias que correm tem trabalhado no atendimento de pacientes com Covid-19. Este hospital conta agora com um mural em homenagem aos profissionais de saúde naquela unidade sanitária.
2: O Hospital Geral da Polana Caniço assumiu e assume um papel de relevo e é a face mais visível dos esforços supremos e os que o governo tomou para travar a propagação da doença e evitar, como dissemos desde o início, o colapso do, do Sistema Nacional de Saúde.
13: A diretora daquela unidade sanitária, Elia Menaz, reitera que comparativamente ao mês de janeiro, hoje o número de casos reduziu, o que é uma mais-valia para eles.
21: Falar da experiência de tratamento de Covid, tivemos experiências boas e não boas. As boas são aquelas que nós conseguimos uh, salvar a vida do, do nosso paciente e as não boas são aquelas que, apesar de todo o esforço uh, desempenhado ou uh, praticado, toda a ciência, não foi possível salvar a vida do, do nosso irmão.
13: O Hospital Geral da Polana Caniço tem capacidade de receber 120 doentes de Covid-19 referi
21: que nós recebemos o primeiro paciente no dia 8 de maio de
13: 2020.
21: Até dia 7 de maio de 2021, o hospital tinha um cumulativo de 1.066 entradas, dos quais 770, que corresponde a 73%, tiveram alta clínica e tivemos uma perda de 27% que corresponde a 183
13: De salientar que este mural foi feito com o rosto de profissionais de saúde desta unidade sanitária. Mas mais do que enaltecer estes profissionais de saúde, é também para chamar a atenção ao uso das máscaras. Rui Silva, ativista ambientalista que fez parte desta homenagem, afirma que o mau uso das máscaras tem repercussões ambientais.
3: Mas se a pandemia pontualmente trouxe alguns momentos de alívio ao nosso planeta, à nossa casa global, também trouxe um novo tipo de lixo. Enquanto ativista ambiental, neste mural também tentamos sensibilizar para o não abandono das máscaras no meio ambiente. É importante que tenhamos consciência que sempre que deitamos uma máscara para o chão, que, sei, que esteja eventualmente contaminada, estaremos a ajudar a lastrar a pandemia, estaremos a aumentar o trabalho destes profissionais.
13: O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, aproveitou nesta ocasião para anunciar que os médicos e enfermeiros vão entrar no curso de especialidade em cuidados intensivos sem precisar de exames.
0: Enquanto isso, Moçambique registou mais 14 recuperados, elevado para 67.799 cumulativo e tem cumulativamente 3.382 internados e 29 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.240 casos positivos registados, dos quais 69.924 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 322 amostras, das quais 24 revelaram-se positivas. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registou dois óbitos de Covid-19, levando para 825 vítimas mortais. E neste momento o país tem 1.610 casos ativos devido ao
1: novo coronavírus. Seguimos com outras notícias. Roubo de fármacos preocupa autoridades da província de Tete. Algum caso confirmado ou suspeito, o setor da saúde e a polícia apelam para denúncias. Dado que o cenário prejudica os esforços do governo.
5: Entretanto, um trabalho jornalístico feito pela reportagem do Contacto Direto concluiu que os fármacos furtados nas unidades sanitárias são colocados à venda nos mercados informais da cidade de Tete. fenômeno que coloca em risco a saúde pública está a preocupar, de certa forma, as autoridades a nível da província de Tete. No entanto, os mercados Canangola e Quachena Cunhertanda lideram a lista de mercados que comercializam os fármacos a nível da província. Para localizarmos a secção de venda dos medicamentos no mercado Quachena Cunhertanda, por exemplo, foi preciso usar uma estratégia diga-se camuflada e logo na entrada fomos dado o melhor endereço. Tudo bem, chefe? obrigado. Ótimo. É, Desculpe, o é, meu colega está a passar de mar com dor de barriga, onde podemos encontrar comprimidos aqui no mercado? Ah, comprimidos? É. Aí mesmo. Onde? Aí onde vende roupa. Aí. Tem aqui uma, frente? Uma, uma mesinha assim. Para é. passar aqui e cruvar assim, há de ver
9: uma mesinha aí.
5: Ah, tem comprimido? Ya. Yeah. Do de, de lado esquerdo ou direito? Ó.
9: Aí quando cruvar assim, há de ver a camisinha, quando, há de parar aí, quero comprimido.
5: Ah, ok, ok. Obrigado. Okay. E não tardou para encontrarmos não apenas as mesas inundadas com fármacos do Sistema Nacional de Saúde, como também o negócio a fluir normalmente, cliente aqui, cliente acolá, à procura dos medicamentos. Esse, esse, que, quais são esses medicamentos? Esse é para dor de barriga, diarreia. Esse? Sim. Assim vou tomar como? Tem que tomar dois, dois. Tomar, primeiramente, tomar dois comprimidos, é. depois o resto pode tomar um comprimido à tarde, à noite, à tarde, até assim. Se tivesse, para cetamol também, aquele simples branco, é. tem que fazer um, um aqui, um aqui, um aqui, assim mesmo, sucessivamente. Hum. Então, ah, o chefe tem, tem, tem para mão? Para mão tem, sim. Tem? Sim. Pode, ir levar, pode ir levar para cetamol? Uma para lâmina. Para acompanhar, yeah. Uma lâmina, então aqui tem que ser também 10 comprimidos, daí é 7. Deve ser 10 para.. Pra... Normalmente devia ser 12 para levar 2 essa manhã. Mm -hmm. Fica 10, dado 10, leva 1, 8, 1, Dona Linda Neto é uma das pacientes que encontramos no mercado China à procura da cura nestes medicamentos mal conservados. Ela diz não ter ido a qualquer unidade hospitalar, mas porque sente dores de barriga, decidiu procurar o mercado, mesmo sem qualquer prescrição médica. Mano, <música>
13: receita
5: receita Quero comprimidos de apenas 5 medicais. Não fui à unidade sanitária para fazer consulta, mas porque senti dores de barriga de repente. Achei melhor correr para aqui no hospital para adquirir os medicamentos e tomar com muita urgência. Sempre comprei medicamentos neste mercado. Não é a primeira vez. E das outras vezes... Nunca tive complicações. Esta outra mulher veio ao mercado para comprar medicamentos para sua filha que está doente em casa, também padecendo de dores de barriga. Que tipo de comprimido?
1: Zamimba.
5: Zamimba? Vamos hum. mimba. Hum. Quero comprimidos de dor de barriga. É que minha filha está lá em casa, está muito mal. Eu achei melhor correr para aqui no mercado, mais perto. Não fui em nenhuma unidade sanitária para fazer consulta, mas sei que os medicamentos que eu preciso irei encontrar neste mercado. Por isso que ao invés de ir no hospital, Corri para aqui no mercado Dos vendedores encontramos este jovem Identificado pelo nome de Armando A vender comprimidos Ele reconhece não ter nenhuma formação na área Mas diz que pratica o negócio neste ponto Há oito anos E explica como tem recomendado a dosagem Aos seus clientes
19: Há quanto tempo vende medicamentos? Eu tenho quase oito anos a vender medicamento? Sim. Aqui no mercado? Sim.
5: Agora, como que você explica
19: as pessoas para tomar? O pessoal, quando, quando ficar aqui, aqui. Quando ficar aqui, quando preciso do medicamento, eu estou a sentindo doer de barriga. Essa é doer de barriga. Criança, bebe. Criança para de, de anos, bebe um comprimido de manhã. O comprimento de tarde, à noite um. Grande toma dois comprimidos, media dois, a noite dois. Okay.
5: você Você foi formado nisso? Como que? Tem formação? Isso?
19: Não tem. Com quem aprendeu? Estudar só.
5: Onde? Estudou onde?
19: Hum? Estudou.
5: Mas o negócio anda aqui. Muita gente vem comprar.
19: Ah, anda pouco a pouco. Hum.
5: Sim. Uma vir, por dia consegue quanto? Vende quanto por dia?
19: Ah, por dia terão 300 ou 500.
0: E para o próximo bloco, transportadores e vendedores do Chipamanini, espetado pelo novo terminal.
1: Retomam obras de pavimentação do mercado da Resta, na cidade de Nampula. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos. Já, já.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos até a zona norte do país. O Conselho Tático de Nampula já retomou com os trabalhos de
1: pavimentação do mercado grossista da Faina. Assim foi dado o prazo de dois meses para a conclusão destas obras.
16: Pode ser o fim do problema de degradação e saneamento neste que é um dos maiores mercados grossistas a nível da cidade de Nampula. Estas imagens captadas no tempo chuvoso mostram o drama de que passam os vendedores e clientes que diariamente exercem a atividade de compras no local.
5: Já não era mercado, era uma outra coisa,
9: até porque não sei bem dizer o nome.
5: Aí quando chove fica mesmo bem estrago mesmo, a situação não fica bem. Mas com esse trabalho assim, estamos a acardecer pouco a pouco. Quando chove não é, não é possível fazer nenhuma coisa, fica tudo descontrolado mesmo.
16: A pretensão da idealidade é de entregar o mercado num prazo de dois meses, sendo que neste momento já foram pavimentados 200 metros, num total de pelo menos 400 metros já serem pavimentados. São trabalhos que há muito encontravam-se interrompidos aqui no mercado grossista da resta e agora foram retomados. Os vendedores do mercado falam dos problemas que enfrentam sempre que chove.
5: A pensar que o trabalho está muito
10: lento, mas estão a trabalhar. É, daqui para frente as coisas vão ficar um pouco normal. Não é como antes, como sofríamos, né? Pelo menos pela mínima parte do outro lado, onde é que puseram o pavê. É, mesmo.
16: Neste momento, as obras de pavimentação do mercado decorrem no seu interior, sobretudo nos acessos principais que permitem a ligação ao resto das baracas existentes aqui.
10: Gostávamos de ver se conseguíssemos melhorar essa situação de acesso por um dos mercados que é referência no nosso país. Então, nesta fase, preparamos esta, estas duas, duas ruas que restam depois abrimos elas para a circulação e tratamos a parte frontal, que dá, que nós ainda deixamos para um tratamento melhor, onde teremos que fazer a betonagem da área de ligação da estrada nacional com o acesso interno do mercado e a passagem de nível.
16: Depois da conclusão das obras de pavimentação deste mercado, a Idridade pretende, igualmente, arrancar com trabalhos similares em alguns mercados, baseados nos bairros de Mujala e Matala, na cidade de Lampula.
1: Tenampula, Paramaputo, para Maputo, transportadores, semicoletivos e vendedores informais aguardam pelo novo terminal rodoviário do Pamanina a partir desta terça-feira e as obras avançam no local.
12: O novo terminal chegou em boa altura para os vendedores e transportadoríssimo coletivos de passageiros de Chupamanim que reclamavam das condições do atual terminal e da falta de clientes.
4: É muito difícil porque não, tem, não, tem, não choveu, está cheio de poeira aqui. Nós estamos bem
2: para agora. Às vezes lá há de ser melhor, não sei.
12: O projeto de novo terminal situado no mercado anexo do Spamanim é acompanhado desde a última quinta-feira com muita expectativa. Logo, e... Vai, já... Se o município nos disser para sairmos daqui para o novo mercado, iremos. Caso não, vamos permanecer aqui à procura de clientes.
4: Estamos a acompanhar.
12: Transferência de terminal acompanhado de queixas de vias de acesso.
4: Eu, por mim, não sei se não, reformar, pôr o um pavê, não sei, da maneira como vai ser, porque isso aqui vai ser a mesma coisa. A lá do outro lado não vai ter a sombra. Quando chove, as pessoas não têm um sítio para parar.
12: Entretanto, a expectativa da edilidade é entregar o novo terminal rodoviário a partir desta terça-feira. No local, os trabalhos decorrem.
16: Entre terça e mais tarde, quarta, com certeza absoluta, já estaremos pronto para que os transportadores passam para este lugar.
12: E neste terminal de passageiros, aqui bastante contestado pelos transportadores, sobretudo em dias de mau tempo, vai servir de mercado para alocar outros vendedores. Dona Esther vende Hortaliça, Anima-se com a ideia de ocupar este outro espaço. É
5: valia para nós, porque essa coisa de todos os dias correr, a correr, nós já estamos velhos, já não conseguimos correr. Mas se aqui é mercado, bem-vindo, bem-vindo mesmo, porque epa, eu
12: já vou ter minha banca. No total, mais de 3 mil vendedores serão alocados no mercado anexo de Espamanin e neste espaço que serve da atual terminal. Homem atira fatalmente
1: contra seis pessoas em Colorado.
0: Enquanto isso, palestinos presos pela polícia israelita em Jerusalém. São notícias a acompanhar logo após o intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Alistinga 24 de máximo, Anapula 26 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 30, Cleman 28, Chimoio 23, Beira 27.
1: Na zona sul, Vila Culo de Máxima poderá registrar 28, a cidade de Inhambane é 28, Xexai é 27, e Maputo-Cidade Capital de Máxima poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 17. <música> De volta com Fala Moçambique e com as notícias internacionais. Um homem atirou fatalmente em seis pessoas, incluindo a sua namorada, numa festa de aniversário em Colorado. O motivo ainda não foi determinado. O massacre ao sul de Denver é o mais recente e um ressurgimento de tiroteios em massa nos Estados Unidos, depois que tais incidentes pareceram diminuir durante o auge das restrições à pandemia do coronavírus. Entre os incidentes deste ano estava um em Colorado, onde o homem foi acusado de 10 acusações de homicídio por tiroteio em um supermercado a noroeste de Denver. Colorado também foi o estado onde ocorreram dois outros ataques mortais, ambos na área de Denver. O tiroteio de 1999 numa escola que matou 15 pessoas, incluindo dois perpetradores, e o tiroteio de 2012 em um cinema que matou 12 pessoas e feriu cerca de 70. O atirador Aurora está a cumprir prisão perpétua.
0: Centenas de pessoas se reuniram de fronte ao Consulado Geral de Israel em Istambul em protesto contra ações da polícia israelita. Os manifestantes agitaram bandeiras turcas e palestinas e gritaram palavras de ordem contra Israel. A manifestação foi realizada depois que a polícia israelita enfrentou manifestantes palestinos em outra noite de confrontos no leste de Jerusalém, na noite de domingo. As escaramuças noturnas aumentaram a probabilidade de novos confrontos nesta segunda-feira, durante a celebração anual do Dia de Jerusalém, quando os nacionalistas israelitas planeavam desfilar pela Cidade Velha, é uma exibição anual destinada a cimentar as reivindicações de israelitas na área contestada. A polícia israelita deu sinal verde para o desfile no domingo, apesar dos dias de agitação e das crescentes tensões entre israelitas e palestinos no local sagrado. É um bairro árabe, próximo onde colunos judeus estão a tentar expulsar dezenas de palestinos de suas casas. Nos últimos dias, dezenas de palestinos foram feridos em confrontos perto da mesquita de Al-Aqasha, na Cidade Velha. O local conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Nobre Santuário é considerado o local mais sagrado do judaísmo e o terceiro mais sagrado do Islão.
1: A polícia israelita enfrentou manifestantes palestinos no local sagrado em Jerusalém nesta segunda-feira. A última violência no complexo da mesquita Al-Aqsa ocorreu após dias de tensões crescentes entre palestinos e autoridades israelitas na cidade velha de Jerusalém, o marco emocional do conflito. Centenas de palestinos e cerca de duas dezenas de polícias ficaram feridos nos últimos dias. Imagens exibidas mostraram polícias armados a prender a pessoa detida no chão antes de levá-la embora. Na manhã de hoje, segunda-feira, os polícias dispararam gás lacrimogênio e granadas de choque e os manifestantes atiraram pedras e outros objetos contra a corporação. A polícia disse que os manifestantes atiraram pedras no complexo da mesquita em uma entrada adjacente. Palestinos disseram que a polícia disparou granadas de choque contra o complexo. O local conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como o Nobre Santuário é considerado o local mais sagrado do Judaísmo e o terceiro mais sagrado do Islã. Centenas de pessoas se reuniram para assistir à tentativa de resgate de uma
0: baleia que ficou encalhada no rio a sudeste de Londres. A tripulação da Royal National Lifeboat Institute trabalhou até tarde enquanto tentavam libertar a baleia, que media de 3 a 4 metros de comprimento. Os veterinários haviam realizado no domingo anterior um shake-up no mamífero, a que se acredita ser um filhote de baleia manco. Eu falo se amigo que fica por aqui. Obrigada
1: pela atenção dispensada. Não se esqueça de assistir o Economias e Negócios pontualmente às 22 horas. Fique bem. Boa noite.